0: Nada, né? são, são informações que já estão aí, são públicas, só que elas compiladas e analisadas né, no seu conjunto, elas nos dão essa. essa a gravidade né, da dimensão disso, né? o, que, que, o que a burguesia brasileira é capaz de fazer.
1: Você está ouvindo?
2: Agora! Não é outro!
1: classe, trabalhador, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também aqui, quem vos fala, ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito de todos os podcasts, Cristiano Machado do Agora, é outro podcast e de outros tantos podcasts, eu tô, não sei se você sabe, tô no TikTok, no Cristiano Machado aqui, uh, recitando poesias pra vocês lá, falando sobre poetas, sobre poetisas, recitando poesias, em breve vou recitar textos, né, em prosa também, Uh, vamos verificar Se você tiver textos Essa semana que passou Uma grande amiga Mandou dois textos Para eu recitar por lá Então siga nessa rede TikTok Cristiano Machado aqui, aonde eu estou, estarei uh, recitando poesia mas não vim aqui para falar de poesia vim para falar sobre o programa que eu gravei com a Kellen Rosso uh, sobre a família Dursky você conhece a família Dursky? É, são os donos do Madeiro esse mesmo, uh, e donos de mais uma porrada de coisa, esse programa é sobre uma pesquisa muito particular sobre uma família da elite paranaense, a família Dursky uh, que a Kellen fez uh, aqui mas, pra você que tá ouvindo agora e falando, ah, mas eu, será que eu vou, quero saber o que, que tem a ver, o que, que é a família Dursk, sei lá, cara, nem sei que, onde é Paraná, Paraná é pra cima ou é pra baixo, é sua é sudeste, não sei, esse programa não é exclusivamente sobre a família Dursk, esse programa é sobre a constituição das elites no Brasil. Então, a Kellen, ela se utiliza da família Dursk como, vamos dizer assim, um exemplo nesse caso, mas é inegável que a grande maioria das famílias uh, elite, da família elite, né? veja essa, essa relação direta, é sempre uma família, uh, dessa constituição, desse tipo de gente aqui no Brasil. Então eu recomendo muito, muito que você escute o podcast, que você vá atrás, uh, enfim, é isso. Mas antes de tudo, antes de mais nada, aliás... Vamos falar sobre o que eu sempre venho aqui pedir. Grana? É, dinheiro, meu amigo, minha amiga. Você entra lá no apoia.se barra Agora Outro Podcast e coloca uma grana lá. E você fala, mas por que, que eu pagaria uh, para esse arrombado uh, fazer podcast? Bom, um programa como esse, sobre a família Dursk, ele dificilmente seria se fôssemos patrocinados por uma empresa. Qual empresa gostaria de comprar uma briga com a família da elite como eles? dificilmente, né? É, talvez uma empresa internacional, talvez, mas não é o caso. Não tenho nenhuma empresa me patrocinando. As pessoas que me patrocinam são os ouvintes a partir do apoia.se/barra agora é outro podcast ou pelo agora é outro podcast@gmail.com chave pessoas que fazem ações espontâneas. Estava aqui fazendo uma, uma ligeira análise e talvez você possa dizer assim, ah, Barba, você está sendo muito ousado. E assim, ousadia e alegria né, é, é o lema da galera. Estava pensando aqui, ó, no Instagram, Instagram do arroba, agora é outro podcast, eu tenho 7915 seguidores. 7.915 seguidores tinha 7.917 até a última vez que eu vi perdi dois uh, supondo que vamos pensar que apenas um quarto dessas pessoas uh, tem interesse de fato no que eu faço você acha que é muito muito gente Olha lá, isso vai dar 1.978.75 pessoas vamos arredondar para 1.978 1.978 Uh, seguidores. Vamos supor que cada um desses 1.978, que é usado, eu sei, uh, me dou imensamente apenas 5 reais. 5 reais é muito dinheiro para você? Talvez para algumas pessoas 5 reais seja bastante dinheiro, mas para a média das pessoas que ouvem o programa, não é. A média das pessoas que ouvem esse programa é. Para a média das pessoas que ouvem esse programa, não R$ é é, reais não é muito dinheiro. Então vamos supor que um quarto dos seguidores do Instagram, apenas do Instagram, uh, se comprometam a doar mensalmente R$ que é um valor ridículo. Isso me geraria uma renda de 1.900... Aliás, R$ reais Menos 13% é, do... Que vai lá para o Apoia-se, né? É... Aqui, ficaria em R$ reais R$ reais Com essa grana, com essa grana, eu poderia facilmente abrir mão do meu trabalho né, CLT, que já está comprometido. Não sei se você está sabendo, né? Mas em pouco tempo estarei fora de lá, é... e poderia assumir. Em tempo integral, de gravação, pesquisa, produção, edição dos programas. E não apenas do Agora Outro Podcast, dos podcasts que viriam a acontecer, caso eu tenha isso. Então, o que eu proponho a você é, meu amigo, minha amiga, se você faz parte desse um quarto de pessoas que estão dispostas a que programas como esse, falando sobre a família Dursk programas como uh, o programa passado, que eu falei né, com o André, sobre o porquê Israel fascina tanto os evangélicos. Né? Será que alguma empresa teria interesse em patrocinar um podcast que abertamente uh, se manifestasse contra o genocídio que o, povo, que o Estado de Israel tem cometido contra o povo palestino? Eu acredito que não outros programas também. Amanhã, na segunda-feira, né, hoje eu estou gravando no domingo essa, essa introdução, na segunda-feira eu vou gravar um programa sobre o caso da Ana Hickman. Uh, então, assim, são temas que me parecem, né, não sei se você concorda comigo, me parecem temas polêmicos que podem gerar bastante conflitos podem gerar muitos conflitos de interesses, conflitos de interesses esses que inviabilizam muitas vezes um patrocínio sério aqui para esse programa, então eu gostaria muito, muito muito mesmo, que eu conseguisse levantar esses 5 reais de um quarto dos seguidores do Instagram é muita gente? é gente pra cacete, é uma, é uma meta ousada? é uma meta muito ousada, algumas pessoas falaram pra mim, não cara, você chuta 10% se você tem 7.915, então chuta aí que 700 pessoas, 791 né? pessoas e meia vão, vão colaborar com isso. Falei, bom, é uma meta que a gente, eu julgo que seja possível, ainda que muito ousada. Eu, talvez eu tenha cometido alguns erros aqui no, no, na matemática, né? vocês sabem que eu sou um cara de humanas, uh, mas você me entendeu. Se um quarto dos seguidores se comprometerem a pagar mensalmente 5 reais pelos quatro podcasts mensais, um por semana, esse podcast vai continuar, vai aumentar eu vou contratar gente para colaborar na produção desse podcast, porque é muito fácil, é, tem muita gente, né, como o próprio Pastor Alecrim, é, Giovanni Alecrim, se você não conhece, siga ele lá, Giovanni Alecrim, no Instagram, é, o Fernando, né, o Fer Seabra, que grava comigo o Rabo de Galo, são pessoas que já colaboraram, além de outras pessoas no passado, né, eu tô falando só no Agora outro podcast, no Teologia de Boteco, podcast que eu tinha antes, porra, muito mais gente do que eles colaboraram também, mas se apenas é, se eu conseguisse levantar essa grana eu poderia contratar ou talvez não não contratar de fato né CLT o bagulho mas poderia contratar uns freelas... para fazer de repente a edição de repente fazer a parte artística é, e uma coisa que me deixaria muito feliz muito feliz muito feliz é conseguir viajar me deslocar de Curitiba para ter para encontrar essas pessoas imagina gravar e lá né para o Rio Grande do Sul gravar com o André ou ir para São Paulo onde tem muitos é, dos convidados são de, de São Paulo Rio de Janeiro, Brasília isso seria muito louco muito louco mesmo é um sonho, é uma meta ousada hashtag um quarto cinco reais, coloca aí hashtag um, essa hashtag ficou horrorosa mas tá bom é, é uma meta ousada mas eu acredito que se você é, me ajudar a gente pode fazer esse podcast crescer ainda mais, isso se você gostar isso se você não gostar, se você não conhece o podcast, então ouve esse podcast veja é, como que a gente trabalha, como que é a dinâmica do podcast e a partir daí pense se vale a pena investir 5 reais nesse pro... ou mais, claro, se você quiser investir 10 reais, se quiser investir 20 reais se quiser investir 50, se quiser investir mil reais se você quiser investir 20 reais, eu sugiro que você deixe 10 reais pra mim e 10 reais lá pro pessoal do AntifaCast. Não conhece o AntifaCast? Joga aí no teu, no teu agregador de podcast AntifaCast. Uh, vários programas, vários convidados muito bons. Uh, cara, um trabalho lindo. Então, se você tem 5 reais, entra nessa meta. Tô parecendo o, o, o pastor né, o pentecostal, né? Mas se você tem mais do que isso, se puder doar mais do que isso, se puder doar mais grana, se tiver mais condições, considere também dar uma grana pra eles, não apenas pra mim. Divida a grana que você teria pra dar pra mim, dá metade pra mim, metade pra eles. Beleza? É isso, fica com a Kellen Rosso falando sobre a família Dursk e como se constituem as elites no Brasil.
2: Sim, 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 sim.
1: Rosso, que honra escalafobética ter uma pessoa de tamanho garbo, elegância, de tamanho carisma como você aqui nesse meu humilde podcast, eu queria te agradecer antes de tudo a tua presença aqui e para as pessoas, para falar de um tema que é espinhozinho até, para dizer o mínimo, eu queria pedir para você se apresentar para a audiência que não te conhece dizendo, Kellen, quem é você e o que que você faz?
0: Olá! Olha, eu que agradeço o convite, fico muito, muito feliz de poder compartilhar um pouco aí da pesquisa contigo, com os ouvintes aqui do podcast também. Bom, eu sou Kellen Rosso, sou professora, sou educadora e pesquisadora né, da área da Sociologia, trabalho no Instituto Federal do Paraná, do Instituto Paranaguá, Lá eu sou coordenadora também da licenciatura, a gente tem tá uma licenciatura em ciências sociais. Tá? E sou catarinense, moro no Paraná tem 10 anos. E aqui desenvolvi essa pesquisa aí que eu vou falar um pouquinho sobre burguesia no Brasil, sobre as relações de trabalho no modelo. É, sou também filha da Lenir, que é uma... foi, né, uma trabalhadora do comércio. Filha do Badejo, do seu Badejo, que foi pedreiro,
1: né? Badejo, e... o nome do pai?
0: É, Badejo, a gente chama de Badejo, né?
1: Português? É,
0: é, é português, é. Ele, é, ele é brasileiro,
1: né? Ah, sim, eu pensei mas, que ele era é... português.
0: Não, apelido, apelido, apelido ah, peixe mesmo, né? <risos> <risos> ele era conhecido como seu Badejo, o nome dele é Sérgio.
1: meu apelido, ao longo de anos, foi Cristiano Barba, né? Porque tinha uma barba meio Alain, Alain Leão Tolstói. assim. E uma vez eu encontrei fui num evento assim, né, de anarquistas e tal, e uma moça chegou do meu lado, ah, oi, você que é o Barba, né, eu falei, sou o Barba, não, eu conheço um parente seu, eu falei, nossa, parente meu, anarquista, pensei que eu era o primeiro da linhagem, não, daí ela falou, sei lá, Jefferson Barba, eu falei, como assim, porque todo mundo me chamava de Cristiano Barba, e ela chamou, não lembro, não era Jefferson, mas era o nome, a assim, e daí ela... Eu falo, não, não é meu parente, não. Não, mas o seu nome não é Barba. E o sobrenome do cidadão lá era Barba. isso gerou uma confusão. <risos> Enfim, mas é... Bom, desculpa, continue.
0: Não, de apresentação, eu acho que era isso mesmo.
1: É, bom, o tema que a gente vai falar... Bom, eu queria dizer que você ganhou um prêmio Mundo do Trabalho. Uh, é isso? É Mundos, verdade. Mundos do Trabalho. Verdade. É... Que eu, eu não sei. Me fala um pouco desse prêmio.
0: Posso falar Nossa, foi recente. Tu ainda emocionada. Isso foi é um prêmio chama Prêmio Mundos do Trabalho, e ele é promovido pela Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, é uma associação que ela reúne pesquisadores de distintas áreas que estudam esse tema, né? de trabalho no Brasil. E aí a cada dois anos eles promovem essa premiação dos trabalhos que são realizados nos anos anteriores, né, sobre as pesquisas, enfim, nessa temática. E aí esse ano é, eu fui, fui premiada, então, como melhor tese sobre o tema, produzida legal, entre 2021 legal. e 2022. É, um é, então, é aquela
1: viagem que você fez, que, que impediu nossa gravação na exatamente. primeira tentativa, foi por causa disso.
0: Ah. Foi por causa disso, foi uma viagem inesperada para mim, que eu não, realmente não imaginava que ia rolar, e fiquei muito, muito feliz, e é um reconhecimento super importante, né, porque... É uma pesquisa, como eu falei, inclusive lá quando eu recebi, né? Uma pesquisa que exigiu aí muita coragem, porque falar da, da burguesia então, e principalmente de quem tá aí, né? Circulando pela cidade onde a gente vive, é, né, Cristiano? Então,
1: Exato. Você pode encontrar uma pessoa dessa aí num
0: shopping. Eu já encontrei, inclusive. Ai, que delícia,
1: cara! Ai, que situação deliciosa!
0: Exatamente. Não precisei encontrá-lo para pesquisa, porque. Porque Não até... necessidade, mas encontrei por acaso. Uma loucura.
1: Cara, que coisa. Bom, eu vou. Eu vou, eu vou pedir para você já, né, pra gente começar a falar. Eu tava. Hoje, enquanto eu tava trabalhando, né? Eu tava. É, fui, fui, entrei no teu perfil lá no Instagram e daí que eu vi né, essa questão desse prêmio que você falou. E eu fiquei pensando algumas coisas, né? Sobre, sobre essa sobre o foco do seu tema que você vai introduzir como é, isso talvez é, é lugar comum entre as esquerdas mais radicais mas talvez algumas pessoas não tenham é, levado em consideração alguns aspectos é, que são bastante pertinentes se levantar como, por exemplo o fato de que se fala muito a gente aqui do sul, né você de Santa Catarina eu aqui de, de Curitiba e mesmo no sudeste como um todo, como a gente fala né dos coronéis do nordeste, né, de uma maneira muito é, quase quase folclórica né da figura do coronel e é claro né que a literatura traz uma série de, de figuras assim né lembro lá do, do coronel do, do Ariano Suassuna lá que aposta uma tira de couro das costas do, do Chicó. É, mas quando a gente fala que geralmente toma essa esse ar assim de tipo, ah eles lá né no Nordeste que tem essa quase como se falasse assim os selvagens lá que que precisam de um coronel que tem esse. e a gente esquece que também tem entre aspas agora, coronel aqui no sul, né? E não tem pouco. né Não tem
0: pouco. Inclusive, é, que descende de famílias que tinham realmente esse essa alcunha, né? De ser, de fato, coronéis. Né? Então, foi o, o, primeiro pre, o primeiro prefeito de Prudentópolis, que era o coronel Dursk. Né? Em então, 1900. Bora começar aí. Então. Começa
1: a falar <risos> dessa família, né? Dessa família tão querida aqui atrás
0: pois é nossa olha queria dizer que não... queria dizer
1: desculpa te interromper mas queria dizer que se tiver algum dos que assistindo aí um fraterno abraço aí não terá espaço de resposta aqui porque enfim o, o canal é meu e eu trago o que eu quiser eu sou um anarquista mas aqui não tem democracia nenhuma
0: não vamos para o debate se precisar depois a gente continua em outros meios aí olha só mulher é de, porra, brava aí né? <risos> É não, mas é, é então essa pesquisa ela surgiu como eu falei eu sou professora, né, de, de professora de educação básica e da do ensino superior, né? E trabalhando com jovens a minha preocupação era justamente pensar, bom, a gente está ali falando que eu sou da, da rede técnica de educação técnica, né, tecnológica. Então tem uma formação muito pautada para para profissionalização, né? e aí me perguntava, né? Bom, qual é o mercado de trabalho que, que aguarda esses jovens, né? O que eles vão enfrentar é, no mundo do trabalho? E aí a minha preocupação era essa. Eu queria no doutorado então pesquisar juventude e trabalho. Muito motivada aí pela condição dos meus dos meus estudantes. Né. Preocupada, né, com essa condição. E principalmente
1: com. Você é professora desde quando?
0: Eu sou professora desde 2010. Já
1: faz, aí, já faz alguns dias.
0: Já tem um tempinho, <risos> quase 15 anos, e, e aí dando aula para eles, enfim, preocupada com essa situação, e principalmente né, no contexto que a gente está aí de aumento cada vez maior né, do de desemprego, e que ele atinge principalmente jovens, né, então me dediquei a estudar um mercado de trabalho voltado para os jovens. E aí, nessa busca por um campo, né, onde que eu estudaria isso, qual seria o melhor caso para analisar, eu cheguei lá em 2018 na situação né do Madeiro né de restaurantes Madeiro o Durski que é o, né, o fundador né presidente da empresa né muito conhecido aqui para gente do Paraná mas que também ganhou uma visibilidade nacional né ultimamente na época, Bom, ele vamos, não falar, era muito...
1: vamos falar sobre essa visibilidade que ele ganhou
0: com certeza é, na época que eu comecei a, a estudar ele não era não era tão conhecido assim né é, então deixa, porque...
1: então, deixa já, desculpa eu desculpa de interromper tanto mas me diz por que que você teve interesse em falar sobre ele
0: então, aí é que tá ia chegar nesse ponto aí, ó, que era justamente esse, né, é uma empresa que tem muitos jovens trabalhando é, um, é o setor de restaurantes, né? Isso é comum, né? Como a gente vê, o McDonald's é juventude que trabalha, né? Nesses espaços.
1: Aquela piadinha escrota de que se nada der certo, eu vou trabalhar no McDonald's, né? Aqui, aqui no Paraná tem a versão também, se nada der certo, eu vou pro madeiro.
0: E o mais louco, Cristiano, é que, para as condições de trabalho dos jovens, isso é considerado quase como um privilégio. Sabe? Isso que foi louco, assim, de observar, né? Que para o jovem ter um primeiro emprego com carteira assinada é algo fora do normal, né? E é assim que ele atrai tantos jovens para, para a empresa, né? E aí e aí a questão foi essa, né? Bom, então tá tá no trabalho formal, tem carteira assinada, tudo indicaria que pô tem boas condições de trabalho, né? Então vamos analisar isso aí mais de perto, vamos ver o que que leva então um empresário, um empregador a contratar prioritariamente jovens com carteira assinada, sem exigir experiência, exigia só o ensino fundamental, né? E aí eu fui, né, pesquisando um pouco mais a empresa, eu me deparei com uma situação que foi a que mais me chamou a atenção, que é de que esses jovens, eles ficam em alojamentos pagos pela empresa, os trabalhadores de madeira né? De todos os restaurantes, hoje Madeiro e Jerônimo, né? E aí essa questão que me chamou muita atenção, eu digo, poxa, então além de dar carteira de trabalho tudo, ainda paga alojamento, né? quais interesses que tem por trás disso, né? Por que esse investimento tão grande de uma empresa para a contratação desses trabalhadores, né? Hoje o Madeiro ele tem cerca de 8 mil funcionários, tem mais de 250 restaurantes. Caraca, quanta gente! É muita gente e... Pensar que toda essa gente está vivendo né, em alojamentos que são pagos pela empresa, então eles alugam casa ou alugam apartamentos para esses jovens morarem. É, mais de 250 restaurantes em todas as regiões do país, do norte também. Começou aqui no sul, foi expandido pelo sudeste, mas hoje já chegou no norte. Né? Então é uma mega empresa, muito grande, uma empresa nacional, o né, que cada vez é mais raro. É, e aí isso me chamou a atenção, sabe? Eu pensei, poxa vida, o que, que tem por trás disso então, né? E aí é que eu fui analisar. E aí, analisando a empresa, encontrei várias particularidades, né? Além de, de ter essa mão de obra majoritariamente juvenil, a média de idade é de 24, 25 anos, pela, pelo estudo que eu fiz. É, é uma empresa que não tem terceirização, são todos empregados diretos do Madeiro. Não é uma empresa por franquia, então também, né? Como a maioria dos fast foods ah, são, tá. de restaurante é, né? Todas não pertencem
1: é. à família.
0: Todas com controle da família. E uma empresa muito verticalizada, ou seja, ela tem. Ela não, não são só os restaurantes que são de propriedade da família Dursk, né? Eles foram expandindo para outros ramos que dão, que dão suporte para os restaurantes. Então a gente tem hoje a Fazenda Madeiro, que fica em Palmeira, aqui no Paraná. A gente tem a fábrica central, que fica em Ponta Grossa. Eles têm a logística. Todos os caminhões que servem o Brasil inteiro são do Grupo Caraca. Madeira. Caraca! É uma mega empresa, tipo gigante. Assim,
1: Fundação, que... é, tipo a Fundação Wayne, assim, né? Tipo, o cara é dono <risos> de todos os esquemas.
0: Exatamente. Ele vai ah, ampliando o controle dele sobre todas as etapas de produção, até chegar no prato lá né, na refeição que eles servem no restaurante. Né? Então, é um controle gigantesco de, de, das etapas de produção e dos trabalhadores. Né? Pensar que são todos os trabalhadores empregados diretos da empresa que ficam nos alojamentos garantidos pela empresa é algo surpreendente. Né? Então, existe uma estratégia de controle aí muito bem elaborada e foi isso que eu me dediquei a estudar. Né? Quais eram as condições, quais eram o, as características dessa estratégia de controle e por que, que ela estava sendo entregada e de onde que de onde que ela surgia né de onde que tinha vindo essa essa ideia essa inovação de certa forma que o Dursk é, implementou nesse seu negócio que não é o primeiro negócio dele né é, isso que é interessante aí eu fui ter que, aí foi isso né por que, que eu fui parar na análise da família Dursk né porque só a empresa Madeiro só o grupo Madeiro ele não explicava não dava conta de explicar a complexidade dessas estratégias de controle e de exploração da força do trabalho. Né? Eu tive que avançar aí uns anos atrás para entender como é que tinha se dado o processo de acumulação de capital pela família Dursk. E aí aqui é o negócio começa a ficar mais interessante ainda, né? Porque aí a gente vai ver justamente os vínculos da família na, na questão de relação política no Estado, né? Como é que é, o Durski chega né? até o negócio dos restaurantes, né? Ele vem de uma família, então, que é de tradição madeireira, né? Desde o... Do...
1: Não à o nome é madeiro?
0: Exatamente. Aí tem, a gente tem duas marcas, né? Atualmente, principais, o madeiro, que é o principal, então, que traz essa referência à origem de acumulação de capital da família, que é da exploração de madeira. Não só no Paraná, viu? ele vai para a Amazônia explorar madeira. O Júnior Dursk diretamente vai para lá, né? é, com terras cedidas pelo, pelo por um dos presidentes da ditadura, que foi o João Figueiredo. Né? É, e o outro, a outra marca é o Jerônimo. né? E a Jerônimo também traz um simbolismo muito grande nesse nome. Né? Jerônimo é o nome do primeiro patriarca da família Dursk que chega no Brasil no final dos anos 1800. Né? É, é o Jerônimo
1: é... Dursk. Tem até rua com o nome dele.
0: Aqui, né? E tem rua aqui no Paraná, aqui em Curitiba, né, com o nome dele. E, essa, e, e o nome dessa rua, se eu não me engano, ela foi dada ali já tem bastante tempo, na, acho que na década de 50. Ah, né? Que foi em comemoração ao centenário do, da, da, da emancipação do Paraná, né, onde é, se faz, fazem comemorações e ali se fortalece a ideia das etnias formadoras do Paraná, acho que já ouviram falar dessa, dessa ideia das etnias formadoras, que são o quê? São as etnias brancas, né? Exato. Claro. Que é, são os alemães, italianos e ucranianos e poloneses. O né? Dursk é uma família de origem polonesa. Então, essa identidade étnica também é acionada pelo Dursk para construir a sua marca né? e dar credibilidade à marca Madeira. Foi assim que eu cheguei, né? Com essa curiosidade, assim, e aí fui me surpreendendo cada vez mais, né? Vendo que não era qualquer empresa, não era qualquer família. E não à toa eles chegaram onde chegaram e com o envolvimento político todo que eles têm atualmente.
1: Muito louco. Mas fala mais sobre a tua pesquisa, porque, assim, é, talvez né, o programa... Bom, o programa é mundial, né? Talvez em alguma fora, do, fora da, do planeta Terra pode ter alguém ouvindo, né? Mas é, talvez por ser aqui de Curitiba, por ter visto, né? É, por saber de histórias que às vezes se fala, né? Ali, ah, pô, ficou sabendo. É, é, Para mim é muito é muito curioso. Quando eu fiquei sabendo da tua pesquisa, foi me passado pelo Acátsio, camarada que trabalha comigo, um beijo, Akatsu, seu lindo. É, e...
0: Eu não conheço, mas agradeço também. Porra, né? não, tanto que <risos> ele, ele, falou,
1: ele falou de você, assim, com uma intimidade, sabe? Que eu pensei, pô, eles ele devem ter conversado ontem, né? Porque ele falou, não, pô, tem, tem uma moça lá que a fez a pesquisa. Eu falei, caraca, tipo, tô, tô, tô amiga? Ele falou, não, não, sigo ela no Instagram. Eu falei, caramba. <risos> Enfim.
0: Super feliz. O Instagram possa ajudar a gente também não, a difundir né? essas informações. E... Né?
1: Mas me fala mais sobre essa pesquisa.
0: O que, é que você descobriu?
1: O que, é que você... Guerra do céu, fala tudo.
0: <risos> Bora lá, cara. É, ela é, tem... é uma loucura essa pesquisa, porque é isso, né? Eu, eu faço uma análise da trajetória da, da marca, né? Madeiro, como é que foi construída e tal. Também analiso a empresa, porque me chama a atenção, então, essa questão dela ser verticalizada, né? Ela ter, não ter franquia, não ter terceirização, porque ela contraria muito do que. É, da tendência das empresas atualmente, né, que seria aquele modelo flexível de uma empresa enxuta, que quanto menos funcionários, melhor, Sim. terceirização irrestrita, né, ele contraria tudo isso, né, então isso chama bastante atenção, eu faço uma análise sobre isso, e aí a hipótese que eu levanto é que essa verticalização faz parte desse dessa estratégia de controle sobre a, a força de trabalho, né, e sobre a produção de todos os insumos necessários para as refeições, no sentido de controle do mercado, de redução de custos e de ficar cada vez menos dependente de outros fornecedores. Né? Então, isso ele, ele cumpre muito bem essa estratégia da, da verticalização. Aí analisa as condições de trabalho, as relações de trabalho, né, focada nessa questão dos jovens, nessa política dos recrutamentos, dos alojamentos, né, da jornada de trabalho, como é que se coloca, da rotatividade. Né, desses trabalhadores, se é grande ou se não é. é, e depois, ao final, eu falo sobre essa questão da relação da família, do, do processo de acumulação de capital na família, que dá origem, então, ao Grupo Madeiro, né? como é que eles chegaram, como é que se construiu esse império, né? e quais são as características que formam isso. Então, aí eu estou falando um pouco sobre o caráter da burguesia brasileira porque parece que é uma exceção, né? Isso que é interessante a gente observar, né? E é, e é um pouco a minha missão, assim, de dizer, gente, quando um empresário faz uma declaração como o Dursk fez na pandemia, que acho que foi isso que tornou ele mais conhecido nacionalmente, gerou até uma onda de, de, de boicotes, né? Quando lá em março de 2020, um empresário como o Dursk vai à mídia para dizer que não é para ter isolamento que a economia não pode parar, que tudo bem que vão morrer 5, 7 mil pessoas, mas a gente precisa garantir os empregos né, e tal, é, que, o, que é a economia que sustenta o país e tudo mais. É, isso não é uma declaração esdrúxula de alguém, de um, algo, uma exceção. Né? Isso é que poucos se declaram, mas... Nas ações de todos os empresários, isso é a lógica predominante. Então, é um pouco essa a missão também, de mostrar que isso faz parte do caráter da burguesia né, no Brasil, que é um país de capitalismo independente. Né? Ou quando o empresário, como aconteceu com as vinícolas né, no Rio Grande do Sul, né, que foi. Que descobriram lá o caso, os casos de trabalho escravo. Né?
1: Um dos principais assuntos ontem aqui no Bom Dia Rio Grande sobre essa operação e alguns trabalhadores que não estavam no momento da operação, no alojamento, foram encontrados depois, em propriedades onde, onde trabalhavam. Todos agora estão em um ginásio de Bento Gonçalves, onde recebem comida, cama e materiais de higiene. A Polícia Rodoviária Federal esclareceu que o grupo que fugiu ontem conseguiu ligar para amigos e parentes na Bahia. E essas pessoas ligaram para as autoridades que encontraram o alojamento. O homem que seria o agenciador desses trabalhadores chegou a ser preso, mas pagou uma fiança de 30 salários mínimos, cerca de 40 mil reais, e foi liberado. Desculpa te interromper novamente, mas quando se fala análogo à escravidão, é, me parece um pouco uma tentativa de diminuir a, a gravidade do bagulho, porque é óbvio que tem uma perspectiva semântica que pode ser debatida aí, não é escravo, mas... Mas não sei se tu concorda comigo ou discorda.
0: Pois é, 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 eu acho que tem uma questão que faz parte de, um, de uma disputa jurídica, né? Para garantir uma definição jurídica, eu acho que foi essa a, a, a melhor nomenclatura que se chegou, né? Mais aproximada do que é trabalho escravo de fato, né? Porque... É, de fato, as condições de, de vida dessas pessoas é de, de, são de trabalhadores escravizados. Né? Como os trabalhadores vivem isso, é um trabalho escravizado. Agora, acho que é mais uma questão de nomenclatura jurídica, digamos assim, né? para permitir inclusive que sejam condenados e que sejam punidos né? aqueles que praticam esse tipo de, de ato. Né? Mas aí é, é isso. Né? Então, quando acontece, quando se descobrem casos como esse do Rio Grande do Sul, que a gente vê aquelas declarações né, de que a ah. Teve a declaração de um vereador, que agora eu não vou lembrar o nome
2: dele, mas que ele falou algo nesse sentido, né? Agora o, o, o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer a limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando... Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentinos. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe, e vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave foi uma escravidão tão grave que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né? Teve vários, teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora, que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas você estava tão ruim, senhor presidente. Você estava tão ruim a escravidão. Como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué, você estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem... Como é que funciona essa situação? Questão... E para concluir, senhor, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60, mais os direitos. Essa é a intenção. Obrigado, senhor presidente. A de...
0: é, declarações como essa, né, elas são regra. Né? De fato, se pudessem os trabalhadores, eles fariam isso, eles não garantiriam nenhum direito. E escravizariam novamente trabalhadores, né? grande parte deles. Não à toa que eles se engajam tanto nas, em, em projetos como da reforma trabalhista, que praticamente anula os nossos direitos e tira as nossas garantias de qualquer trabalho digno, né? qualquer garantia de direitos. Então é um pouco isso, assim, né? de que é, vou analisar o caráter dessa burguesia no Brasil e mostrar que, na verdade que essas declarações elas não são exceção, não são a regra né, da burguesia que se forjou a partir do trabalho escravo né, no Brasil. E aí, em relação à família é, Dursk, é isso, é né, uma família que chega ao Brasil na formação da sociedade de classes, ou seja, na formação do trabalho assalariado. Eles vêm para serem trabalhadores assalariados, é né, isso que a imigração europeia cumpre. Né, como projeto no Brasil daquela época. Né?
1: Em que ano que eles chegam? Em
0: 1871, se eu não me engano, chega Jerônimo Dursky. Aqui, um né?
1: pouquinho antes é. de acabarem com a... Um pouquinho, acabarem não, né? Um pouquinho antes de assinarem a Leal.
0: Exato. Então já chega para esse processo justamente, né de trazer uma mão de obra livre, é, branca, nesse processo de enraquecimento mesmo da população, né, e de exclusão desses trabalhadores ex-escravizados, né? negros, que os fazendeiros de café, principalmente em São Paulo, não querem de jeito nenhum que eles trabalhem nas suas fazendas. Né? o medo, inclusive, de revanche, né? de, de é. vingança. Né? Aquela sensação é. do
1: Haiti está ali, né?
0: Exatamente. E aí a, a, o processo de exclusão desses, desses trabalhadores e a incorporação da mão de obra branca né, europeia. Então, a família Durst, que ela chega nesse contexto da formação da sociedade de classes, né? Formação da classe trabalhadora, né? Livre, digamos assim, muito entre aspas, né? Porque a gente sabe que não somos tão livres, mas não mais escravizada, né? Eles chegam nesse momento, mas é, se articulam, e é um pouco isso que eu mostro, é, eles se articulam com o que tem de da, uma classe dominante que existe até então. Né? Então, eu mostro como tem relações de parentesco, né? Do, dos filhos de do Jerônimo Durski, com uma elite curitibana né? e que tem então raízes na exploração do trabalho escravo. E Então eles são, de certa forma, herdeiros também desse né? processo de, de, de acumulação de riquezas a partir da escravização. Né? E aí eles também se vinculam aos partidos mais conservadores que a gente tem né, na época, é assim que eles conseguem entrar na prefeitura de Prudentópolis, que é um município aqui do Paraná, que é emancipado, então, ali no, nos primeiros anos de 1900. E o primeiro prefeito, então, de Prudentópolis é o coronel José Durski, que é, então, o bisavô, eu vou, talvez eu erre o parentesco aqui, mas é do, do, do Júnior Durski, né, que é dono hoje do Madeira. E, e, aí, e aí, desde então, eles nunca saíram da estrutura política do município, né? Exerceram cinco dos sete mandatos que tiveram de prefeitura na República Velha. Depois, eles continuam como vereadores, sempre tem algum representante como vereador, né? Na cidade de Prudentópolis, até chegar o Júnior Dursk, que aí ele se, se elege como vereador, é no final de 1970 ali nas primeiras eleições que tem né depois aquele processo de não ainda já é final da ditadura né só que ele não cumpre nem dois anos de mandato cumpre um ano e meio e ele vai para atender diz ele né atender o chamado do João Figueiredo para ocupar as terras da Amazônia e explorar madeira lá então ele vai para da Rondônia, onde ele tem, né, ganha terrenos, né, para a exploração livre de madeira lá, e aí começa a trajetória do Júnior Dursk, né, na exploração de madeira, depois na comercialização, ele chega até uma empresa muito, muito conhecida à época, que chama Marine Box, ele é sócio dessa empresa, que vende madeira para a China, né? Ele fica um tempo, né? ele, a esposa dele de então, a sócia também, outros membros da família Dursk, e ele se afasta, começa um processo de afastamento da exploração da madeira e funda, então, e cria o, o restaurante Dursk, que fica no Largo da Ordem, quem é de Curitiba já deve ter passado ali na frente, ao lado dele tem o restaurante Madeira, que é criado mais tarde. Mas ele começa essa transição, então, aí, da exploração de madeira lá da Amazônia para os restaurantes, né, e, e numa dessas, ele dá muitas palestras, né, o Junior Dursk, ele é, ele é, tipo um empresário modelo, não né? um empreendedor, né.
1: Exato, essa é a palavra.
0: Essa é a palavra, né, como aquele, claro, e aí a, 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 a narrativa dele, a trajetória que ele conta é isso, que ele teve que trabalhar muito duro lá na Amazônia, né, no norte do país, uma região sem lei, tudo muito selvagem, né, e teve que trabalhar lá, né, Pesado para chegar onde chegou. Só que é isso, né? Que a gente foi. Eu já contei para vocês, na novidade, a família dele não vem de baixo, né? A família dele vem já é fruto a, a, como dela. Como a
1: maioria das, dos contadores de história de superação não vem, né?
0: Exatamente, né? Eles só ocultam, né, parte dessa história, né? É, é um mito, né? É o um mito do empreendedorismo. Né? Por isso que. É, é justamente por isso que é infundado, né? não, tem, não, tem, não tem fundamento histórico né? e, e concreto na realidade. Então, é, é, esses empreendedores que a gente conhece, todos eles, se a gente for analisar e as famílias e mais a fundo, né, a gente vai ver que, na verdade, teve é, muitos privilégios concedidos pelo Estado, né? pelo poder público, inclusive. Né? Nessa trajetória da família Dursk, então a gente vai ver isso. Né? Eles se apoderam da estrutura política de um município onde eles exploram madeira então isso com certeza vai dar é, uma né, privilégios para eles em relação à comercialização e os negócios da família né é, é uma é uma é uma função estratégica política né não é dali que tem todos os recursos né de salário de vereadora de prefeito, Sim, né eles estão ali para para poder ter benefícios nas áreas né na comerciais enfim os investimentos que eles têm e então começa daí é, o, o Dursk então ele como eu falei ele vai para a Amazônia é, são terras que são cedidas pelo governo da época né então mais aí já tem mais um, um elemento disso né de como o poder público ele contribui para acumulação de capital né dessa burguesia é, e depois o próprio Dursk né, a fazenda a, a, desculpa a fábrica central em Ponta Grossa, Ponta Grossa é terreno doado é, de, é terreno doado também pela prefeitura né? coisa, então, né? prefeito Marcelo Rangel sempre com aquele papo de ter uma contrapartida de que vai gerar empregos para a cidade diretos, indiretos e tudo mais mas é isso, então ao longo de toda essa trajetória a gente vai ver o poder público aí garantindo linhas de crédito especiais, né, também o próprio Dursk também se beneficia disso, o crédito do governo do estado e tudo isso com muita cerimônia, né? E tudo colocando o empresário como aquele que está não não que está sendo beneficiado, mas que está beneficiando um herói, o estado né? um herói. e a região. indiscutível. Exatamente. Antes
1: de tudo um bravo. Né?
0: Exatamente. E é isso. E é, é isso. Não é uma não é um não é um elemento novo, né? É isso que eu quero mostrar. Ele é um caso que mostra como como se constrói, né? A riqueza de tantas famílias que a gente tem no Brasil desde o período colonial, beneficiadas um por políticas estatais. É
1: interessante é, você contando essa história que é muito particular, nossa aqui, né, do, do, da região de Curitiba, dos Campos Gerais, ali, né, Ponta Grossa, Podentópolis e tal é interessante é, para para mim pelo menos é muito interessante porque faz parte da minha realidade é, mas é também interessante pensar como ela não é tão particular né como você falou porque ela espelha outras centenas de histórias iguais né? outras centenas de histórias de superempreendedores homens que vieram do nada ou muito pouco suas famílias vieram é, pobres da Europa e construíram um império que tem com muito suor e assim, com muito respeito que eu devo a quem quer que seja né? não sei se eu devo respeito a tantas pessoas assim é, não é nenhum ataque pessoal à família do, do Dursk ou qualquer coisa do gênero, né? Não tenho nunca... A parte, eu, eu, eu acho que eu fui duas vezes no restaurante dele, né? Fez madeira uma vez e no Jerônimo outra. É, não achei o melhor hambúrguer do mundo, como ele sugere. É, mas não é um hambúrguer ruim. Indiscutivelmente, não é uma comida ruim. É uma comida até bastante... Comparado com outros fast foods aí, é até boa demais. Mas... É muito interessante pensar como, como essa tua história, como esse recortezinho, né? como essa fatia finíssima da história é, do Brasil que você conta no teu trabalho, ela espelha, não talvez com exatidão, mas espelha é, pelo menos os, os arquétipos principais, assim, né? que é o, o, o cara branco, o homem bravo, empreendedor, e arriscou em nome de dar emprego, em nome de fazer o estado crescer, em nome de fazer a cidade crescer isso é muito sintomático né? é muito sintomático como eles são isso é uma leitura que eu faço, talvez você pode, pode discordar de mim, como esses coachings, como esses empresários como esses empreendedores, são tidos quase como super heróis assim, né? como, como sei lá, como um herói grego assim, um né? O um cara que uh, eu já vi, né eu trabalho na Copel aqui, né na falecida Copel, né, que Deus a tenha em um bom lugar. Uh, eu já vi gente ali, sabe? Cara que trabalha do meu lado, que tem o mesmo salário que eu, sabe? Aplaudindo pessoas assim, falando, caramba, olha, olha a história desse homem. Assim, né E eu do meu lado falando assim, caraca, <risos> eu que digo, olha a história desse homem, brother. Você é não lá. consegue, sabe? E assim, é claro, né tem uma série de Fatores. Hoje mesmo eu tive uma discussão é, longa com, com um colega lá sobre, sobre, sobre esses mitos e assim, tudo mais, por conta né, da nossa gravação, assim, eu tava com essa, com, essa, com essa história na cabeça e tal, né e ele falou, não, pô, a gente tem que se espelhar nesses homens, pô, caramba, tem que se espelhar como, né? conseguindo algum apoio do Estado para me é, pôr. É imagina se o, governo, se o Ratinho Júnior resolver meter grana no meu podcast, eu tenho a certeza que eu vou ficar tão grande quanto ele em algum momento, né? explorando pessoas, agredindo a natureza. Então, assim, né? Quero deixar claro aqui que eu não estou pedindo dinheiro pro Ratinho e não farei isso caso, né? Mas assim, só né, em critério né, de, uhum. de exemplificação.
0: Uh, é muito bizarro isso Kelly Me ajuda. É, mas, mas é muito bem construído, né? Por isso que convence muita gente, né? Uhum. É, como eu estava falando, né? Ele vem da exploração da madeira e aí eu fui investigar o porquê que ele sai da madeira e vai para os restaurantes. Né, ah, porque...
1: isso era uma pergunta que eu, eu tinha até anotado aqui. Ele não é e... mais um, um, um empresário desse ramo. Ele, ele é né? pulou de um para e... outro. Eu, pensei, pulou, eu, realmente. Eu, eu, eu pensava que ele tinha acumulado. Tanto... Ah, não,
0: ele, ele durante um tempo ele ficou com as duas funções, né? Ah, ele fez uma tá. transição segura, né? De um, de um ramo para outro. Segura. <risos> Por quê?
1: Não vou anotar isso aqui.
0: E ele e ele, e ele e ele narra isso, ele usa esse termo, né? Que ele sai da exploração de madeira porque senão ele seria preso. E aí eu fui investigar o porquê, né? Então ele fala, não, isso a gente está falando que de 2000, início dos anos 2000. Então a gente tem uma mudança grande no governo do Brasil que é o primeiro governo do PT uhum. e a gente tem como primeira ministra do meio ambiente a ministra Marina Silva que é muito conhecida justamente pela defesa da Amazônia. Então isso tudo tem um peso muito grande de fato, né? E ele começa e ele fala, né? Em das falas dele ele fala: "Ah, essa coisa de ecologia e tudo, né? Eu não posso ficar aqui na exploração de madeira, senão eu vou ser preso". É mais ou menos essa a fala dele. E aí eu fui investigar um pouco mais, e aí já tem né, notícias, inclusive reportagens que tratam sobre isso, e inclusive que me mencionam que um processo, né, uma denúncia que se tem a, diretamente a ex-esposa dele, que era sócia né, dele, e a outro membro da família por genocídio indígena. Você é louca! Não é coisa, não é coisa pequena, não. É coisa séria. Então, não é à toa que ele fala, né? Que que ele poderia ser preso. É, ele, então, ele faz essa, esse processo de mudança, sai da exploração de madeira e a gente sabe todas as denúncias que tem em relação à exploração de madeira na Amazônia, grande parte ilegal, irregular, né? E isso explica muito também do apoio dele político ao governo Bolsonaro, né? E ele chega, e aí eu analiso o Instagram dele, o posicionamento político dele também ali no Instagram, e ele declara a, claramente né, o apoio dele ao ministro do, do Meio Ambiente, Salles Bolsonaro, o Salles, né? Porque a gente nem precisa falar da quantidade de denúncias suspeitas que tem de, 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 de crimes né, em relação a ele. Né. Então, isso mostra muito do vínculo dele e de, das práticas que ele tinha realmente né, na, na Amazônia. Então, ele sai, desse, e aí ele constrói, claro. E aí, porque, onde que eu ia chegar? Né, que a gente está falando que as pessoas acreditam, muitas acreditam que ele realmente é um empreendedor. Porque ele faz um, um pro, ele faz uma propaganda, tem toda uma construção para desvincular ele aquela memória do explorador de madeira. Bom, o desavisado tá?
1: se apaixona. Um Exatamente,
0: é? não, ele monta uma, uma narrativa muito bem é, construída né? e que ele re, repete isso em todas as palestras que ele faz, a propaganda dele, né, do grupo Madeiro, a gente não pode esquecer que ela, ele, ela começa principalmente, o grupo, é, com campanhas beneficientes, né? com campanhas para ajudar ONGs, é, hospitais. Então, para arrecadação de, de fundos né, para essas instituições. Ele se vincula, não sei se alguns de vocês lembram, mas foi sócio dele, o Luciano Huck, né, apresentador de TV. Só
1: melhora. Até agora, só melhorou.
0: <risos> 2017, ele faz essa sociedade com o Luciano Huck. Diz ele, o Tursk, né, que o Luciano Huck que procurou ele e tal. Mas o Luciano Huck, na época, ele era um possível presidenciável também pelo PSDB. E a figura do Luciano Huck foi. construída não me lembra
1: disso, que eu já me é só uma de
0: Tem muita coisa nessa história, né? Ela é muito bem articulada, com, é, por isso que é, merecia esse estudo também. É, e aí ele atrai o Luciano Huck, que vira o garoto propaganda dele. Uhum. E o Luciano Huck também tem uma figura ligada à, à filantropia, né? E o Dursky passa a investir, então, na Fazenda Madeiro, que é de produção de orgânicos, né, então Luciano Huck vai lá, faz a campanha publicitária em 2017, então tem uma série de vídeos falando, vinculando a imagem do Madeiro com o Luciano Huck e colocando Durski, como esse, esse polaco como ele mesmo se auto-intitula né, o polaco do interior é, que veio de baixo e que tá preocupado aí com questões sociais e ambientais e com a saúde de quem se alimenta nos restaurantes madeira então isso é construído ao longo de muitos anos com muito investimento e essa imagem só foi fraturada um pouquinho com aquela declaração dele na pandemia né? que levantou questionamentos mas mesmo assim não tanto né as pessoas ali nem faziam ideia de tudo que já do que, do que ele já fez a família já fez né então na família doski né lá, da época, lá nos, nos anos de... Nos primeiros, nas primeiras prefeituras do, dos Dursk lá em Prudentópolis tem inclusive é, associações da família com um possível assassinato de um opositor político. Também, né? Que era vinculado à política varguista. Né? Que era Como oposição... eu disse,
1: só melhora.
0: Exato, então é, foi uma loucura, né, eu comecei lá preocupada com jovens e quando eu vi eu tava vendo casos de genocídio indígena de assassinato político e aí eu fiquei pensando por isso que é uma das coisas que eu falo, né eu fiquei muito surpreendida com, com o prêmio, porque eu comecei quando eu estava fazendo a tese, eu achei que eu ia ser processada, e aí, de repente...
1: <risos> agora, mas por dentro, o um coração disparado.
0: Mas ainda tenho esse receio, né? Eu só, eu só não, não fico preocupada porque está tudo muito bem fundamentado, e acho que o prêmio mostra justamente isso. Sim. Né? Mas é, mas é para a gente ter uma ideia de, de como é que funciona, né? Como é que se estrutura a burguesia no Brasil. E aí, eu acho que é essa a questão, né? Estava falando também, que eu começo a falar que é de que não é, não é não é uma exceção o caso dele, é a regra. São elementos que são estruturantes da tá? formação do capitalismo no Brasil. Então não é se o cara é bonzinho ou não, 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 é uma estamos questão, não ou se não, ele é perverso ou não. não é uma questão moral, falando, assim, né? Não é uma questão moral, não é uma questão subjetiva, é uma questão estrutural da sociedade brasileira. Né? Para ser burguês no Brasil, você passa por esses esses pontos todos né? essas etapas Esse todas
1: checklist né? assim, mesmo. é o
0: checklist da <risos> burguesia é. dependente
1: é uma coisa que eu sempre levanto né? lá na, na empresa onde eu trabalho muitos dos colegas né, se posicionam à direita né? alguns até à extrema direita o que me assusta é, enfim, não vou entrar nessa média. É, de sempre. e eu, eu sempre tento né? trazer um, um debate saudável assim com os amigos que, com os quais eu convivo há quase 20 anos lá né e é, eu sempre levanto isso, eu falo assim: ah, a minha oposição ao capitalismo não é de ordem é, moral, não é porque eu me acho melhor, ou eu acho que os, que os camaradas e as camaradas que estão do meu lado né são mais são superiores moralmente. Não, tem um monte de comunista babaca, tem um monte de anarquista escroto. A questão é propor uma, um modo de produção. É, que, que proporcione a sustentabilidade da vida na Terra. É basicamente isso, né?
0: Nossa, e agora mais ainda, né?
1: né? A gente está agora... à beira de um
0: colapso climático, né? sem falar do sanitário, que a gente escapou por pouco, né? Então a gente está já. No contexto de barbárie já generalizado. Exatamente, a
1: gente está assim, a, a um centímetro de Mad Max. Né?
0: Uhum. E, e é. Para continuar é uma coisa também que é importante retomar que que eu trato ali né nessa pesquisa né que é sobre já que estamos falando então que é uma condição estruturante né da burguesia no Brasil é, no que, que ela se apoia, então, né? Quais são as características do capitalismo dependente Eu coloco como dependente que é uma leitura que eu uso do de um sociólogo brasileiro que chama Florestan Fernandes. Grande. Vai, nossa senhora, a gente precisa recuperar ele sempre. É, o Florestan Fernandes é a base da minha, da minha análise, né? Claro, com apoio de outros que tratam da formação social brasileira, mas o Florestan Fernandes é o principal, e ele vai fazer uma análise sobre justamente como é que se dá esse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil, é daí que a gente vai falar né, sobre essa questão da da, da condição do, do negro né, liberto, né, de, da exclusão total dele né, do trabalho, da cidadania, e também... É, de como que se dá o processo que a gente chama de Revolução Burguesa no Brasil, que é justamente essa transição de que eu estava falando. Né? E aí Florestan Fernandes vai vai fazer a, a análise de que a gente tem, então, uma, uma Revolução Burguesa em que a burguesia que nasce né, nesse, na nossa sociedade, ela não faz uma ruptura com as classes dominantes do, do regime anterior. A burguesia ela não vai romper com, com a classe dominante... Da, da época colonial, né? Não tem vai, uma
1: revolução.
0: Não tem uma revolução de fato, vai ter uma conciliação, né? Entre essas classes, né? E que vai garantir o que é a burguesia? A permanência dos privilégios daquela aristocracia agrária. Então, essa aristocracia agrária aqui, principalmente, vai direcionar esse processo de, de transformação da sociedade para garantir a preservação dos seus privilégios e conceder esses privilégios para essa nova classe, que é a burguesia, né? E, e aí, nesse processo, o que, que a gente tem? Questões que não são resolvidas, né? que se resolvem em outros países de capitalismo central, como, por exemplo, reforma agrária. É, o capitalismo fez reforma agrária. Aqui, quando a gente fala em reforma agrária, a gente é acusado de... Comunista, fala de, <risos> de revolucionário, <risos> né? Não, é, enfim,
1: isso já foi uma questão também levantada algumas vezes na, nas, na, no refeitório lá da empresa. É isso, mas, assim, reforma agrária não é sobre ser socialista, é, é sobre, novamente, sobre ter comida.
0: Exatamente, é, e aí é um, um dos pontos né, que mostram como a gente não teve é uma, uma revolução burguesa esse sentido mais clássico, né. É, mas por que eu tô falando isso? Porque então a gente vai ter um processo de transformação né, da sociedade colonial, do trabalho escravo para o capitalismo, e que permanecem muitas das características daquela sociedade anterior, né. Uma delas então é a desigualdade racial, que a gente já comentou, e também a desigualdade regional, e aí é isso que eu percebo, que eu, que eu defendo na tese de que o Dursk, ele se aproveita disso até hoje. A burguesia no Brasil se aproveita até hoje disso, da desigualdade étnico-racial e da desigualdade regional. Por quê? Porque existem trânsitos de acumulação de capital que o Dursk vai fazer. E aí eu queria levantar um ponto que, para mim, acho que é um dos mais é, tocantes, assim, para mim, que mais mexem comigo, que é o que ele faz com os jovens, né? Porque ele vai então buscar jovens, principalmente no nordeste do país, para trabalhar nos restaurantes do sul e do sudeste e mantê-los nesses alojamentos pagos pela empresa. Cerca de 15, 16 jovens ficam nesses, nesses apartamentos ou casas morando juntos, com quartos compartilhados e tudo mais, né? E aí a questão é essa. Por que, que ele vai buscar, então, esses jovens de tão longe, né? Claro, o que, que ele diz? Vou dar oportunidade para esses jovens. Um herói. No Nordeste. Um herói. É...
1: Indiscutivelmente um herói.
0: Reforçando aquela ideia de que o Nordeste é o um espaço da pobreza, da ausência. Né? Como ele fez com o Norte, que ele fala que é o um espaço também, um lugar onde não tem leis, que é uma aprovação, à honestidade. Por isso que ele saiu de lá né, no Norte e voltou para o Sul. Só que ele vai no Norte explorar madeira volta para o Sul e agora vai para as regiões do Nordeste para buscar mão de obra, força de trabalho, que, nas condições que eles vivem lá, de fato, né, a estrutura do mercado de trabalho no Nordeste, ela tem essas características, né, a formalidade ela é muito baixa, principalmente para quem é jovem, para quem está buscando o primeiro emprego, então ele vai lá e oferece isso para esses jovens, não, eu vou dar carteira assinada, é, vale, é, vale refeição, não, refeição, porque é refeição do próprio restaurante, Vou dar uniforme, vou dar plano odontológico, não precisa nem ter ensino médio, e vocês ainda vão ter casa paga, moradia garantida, e vão sair daqui vão sair do interior do Nordeste, vão sair do interior do Norte e, ou de outras regiões, que não é só lá que ele busca os jovens, né? E de fato, né, dá, esse, dá essa oportunidade de emprego e de moradia em outra região. A questão tá então que isso acarreta para os jovens né? e por que, que ele faz isso então ele faz isso primeiro para manter esses jovens trabalhando perto dos restaurantes com isso ele não paga vale o transporte é, e o mais importante para ele enquanto a maioria dos restaurantes tem, que, tem dois turnos de trabalho o do meio dia do almoço e da janta então precisa ter duas equipes diferentes porque a a intra-jornada é grande, entre o almoço e depois a janta, ele faz o quê? Ele tem a metade dos trabalhadores, porque ele usa a mesma equipe do almoço para a janta, porque eles moram justamente quase que do lado do restaurante, muito perto do restaurante. Então, é esse o intuito dele. Ele não paga vale-transporte. Com o fato dele não pagar o vale-transporte, ele já consegue arcar praticamente os custos dos alojamentos, é o que ele declara, né? E com isso ele consegue uma brecha na lei que é de ampliar a intrajornada. É, eu ia
1: perguntar isso, eu acho juridicamente isso aí é, ele, é um problema? Ele consegue,
0: ele consegue com negociação com os sindicatos e com, com a Justiça do Trabalho. Existe essa possibilidade. Então, o que, que acontece? Esses trabalhadores eles ficam à disposição da empresa do meio-dia até uma da manhã, praticamente. Eles ficam... E aí, é, a cada tempo, a cada dia, às vezes fica a critério do movimento que horário que o, o trabalhador vai sair para o intervalo e que horas que ele vai retornar para turno da noite. Então, às vezes, eles fazem um intervalo ali de quatro, três, quatro horas entre um turno e outro. Ou seja, são trabalhadores jovens que ficam praticamente impossibilitados de fazer qualquer outra atividade a não ser trabalhar. Eles ficam como se fossem num regime de dedicação exclusivo, de plantão, praticamente, para trabalhar nesses, nos restaurantes do do Madeiro né, e do Jerônimo, dos restaurantes do Dursk. É, então essa é a principal questão né, que leva ele a buscar esses jogos dessas regiões. E aí isso tem um sentido né, de imobilizar esses trabalhadores. Tanto do ponto de vista do emprego, porque para eles fica muito difícil, já morando em outras cidades, geralmente grandes centros urbanos ou médios centros urbanos, que é onde tem os restaurantes Madeiro, fica muito difícil para eles buscar um outro emprego e aí ter que arcar com as despesas de moradia. Então, eles ficam ali quase que na dependência daquele emprego. É, e também imobiliza eles politicamente, porque eles são controlados praticamente 24 horas. né? Ou eles estão controlados dentro do restaurante, ou eles estão controlados dentro da moradia. Tem casos de moradias que cargos de chefia moram juntos ou seja pessoas que, que vão definir se a pessoa continua trabalhando ou não, né? então é um controle quase que total, não digamos total, mas quase que total desses trabalhadores que são muitos jovens, né? geralmente o primeiro emprego deles, e é o que eu chamo também de uma desterritorialização programada, digamos assim, desses jovens, né? porque ele vai tirar esses jovens então da sua rede familiar, do seu núcleo de apoio e leva eles para uma outra cidade distante, necessariamente o jovem ele vai sair da cidade, porque ele precisa estar em alojamento para a empresa ter esse cumprir esse objetivo. Né? Então, eles são deslocados, necessariamente eles vão ser deslocados. Uma das exigências da, da vaga é disponibilidade para morar em outro estado ou outra região. Então, eles saem desses, dessas suas cidades e vão para outros locais, e eles perdem o apoio da rede familiar ou da rede comunitária que eles tinham, né? Então, eles ficam completamente... É, eles ficam numa condição permanente de migrantes que vulnerabiliza os trabalhadores. A gente sabe disso. Né? Então, ele faz esse processo de forma planejada e pensada. E para isso, precisa ser jovem, né? Não pode ter filho, não pode querer casar, não pode querer estudar. Porque precisa estar ali, nessa vivendo exclusivamente. Né? Mas,
1: dedicado. Mas
0: exclusivamente para para o trabalho no Maduro. Isso, para mim, é, é, é o ponto né, que, que mais me, me chamou a atenção nisso tudo. né. Não é algo novo também, dentro da burguesia no Brasil, a né, questão dos alojamentos é usado, mas o que impressiona, no caso dos que é a magnitude disso. Né? A gente está falando de 8 mil funcionários que estão com alojamentos pagos, posteados pela empresa. Ou seja, isso rende muito. Para ela se dedicar a isso, isso rende muito. Explica... Né, o porquê que a empresa expandiu tanto de 2005 até 2020 ter 250 restaurantes em todas as regiões do país
1: e deixa eu te fazer uma pergunta é, tem algum tipo de mobilização algum tipo de organização dessas pessoas que trabalham para ele ou de outras pessoas para tentar sanar essas questões ou não?
0: Eu não identifiquei, infelizmente, Cristiano. isso é uma outra dimensão da pesquisa que eu queria é, me dedicar né, agora no futuro, é, porque resistência sempre existe, né, isso sempre claro. existe, ela está ali, pode ser às vezes individual, às vezes é uma resistência no cotidiano, enfim, uma articulação que existe, mas ela não foi, não consegui é, identificar ela durante a pesquisa, né. O que eu consegui identificar são é, saídas individuais, infelizmente, somente, né? Que é, por exemplo, processos, mas isso acontece depois que o funcionário é demitido, né? ele entra no processo na justiça, é, denúncias na internet, né? Eu me apoiei nos vídeos que os jovens publicam no YouTube sobre como é eu, eu trabalho no Madeira. Então, existem muitos vídeos também que de jovens que muitos não, né? Mas existem vídeos de jovens que é, foram demitidos e eles fazem denúncias. E existem comentários a esses, a esses vídeos, é, endossando essas denúncias também, né? dizendo que são práticas comuns dentro do Madeira.
1: Que o corpo.
0: Uhum.
1: Eu estava eu, eu bastante curioso em ouvir você falar sobre, sobre a história toda, mas eu não achava que era tão grave assim. Eu achava que era menos. Eu achava que era grave, estilo. Sabe? Temos um capitalistão aí se aproveitando de pessoas para ganhar dinheiro, mas na, em última instância é a regra do capitalismo, né? as pessoas falam assim, ah, o capitalismo não deu certo, eu falo, pô, deu certo pra caramba, olha esse cara aí, ó. Uhum. A lógica é essa, né? É, não deu certo pra gente que tá sendo explorado, mas a regra tá sendo cumprida. É, mas é ainda pior, né? é ainda mais sórdido, ainda mais assustador. Né?
0: Exatamente. E aí o. E o louco disso tudo é a gente ver que isso é a regra mesmo, né? Não é um ou outro, como eu falei, né? E reforço aqui. Não é um ou outro, não depende do. Da, do caráter de um ou outro empresário. Sim. Isso é a regra da não,
1: não é Mulan. O, não é porque o Durst, que é o vilão da, da Sessão da Tarde, que quer acabar o famar para construir um shopping. Né? Hum. É, é sobre a regra do jogo. Ele tá jogando na, dentro da regra.
0: Exatamente. E aí, nesse processo todo, enfim, tem outros detalhes, né? outras questões que se relacionam com isso, que é, é a, a visão que ele tem do os trabalhadores nordestinos, né, que ele reforça isso nas falas, né, é, sobre a região norte do, do, do Brasil, a questão da, de vincular é, o fato dele ser um imigrante europeu com os valores do trabalho. Né? Então, mantém, mantém uma, um ideário que é muito típico também da burguesia branca, sulista, de, de origem europeia mesmo que, que que encontrou aí esses caminhos de acumulação de capital muito beneficiada pela política de imigração é importante a gente difundir isso porque é, e, eu, eu, e é isso, não estou não trazendo nada de novo, acho que o que, o que nos assusta são todos os dados que estão já divulgados, Sim. Aí, só informações públicas. Sim,
1: não foi só um trabalho que, de Sherlock Holmes, de
0: investigação,
1: C.A.C.I. para o assim.
0: Nada, né? São, são informações que já estão aí, são públicas, só que elas compiladas e analisadas né, no seu conjunto, elas nos dão essa, essa, a gravidade né, da dimensão disso o, que, que, o que, que a burguesia brasileira é capaz de fazer.
1: Bom, seguindo já para o encerramento dessa nossa conversa, já? mulher, nossa, uhum. é? eu queria, eu tenho o hábito de fazer uma última pergunta para os convidados e convidadas, que é a seguinte, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz? E qual é a resposta dela?
0: Bom, Talvez, eu acho que, para além da motivação de investigação, o que, que motiva, me motivou enquanto pessoa mesmo, cidadã, né, a fazer uma pesquisa como essa? Assim. É, e porque eu, eu sempre falo né, que eu fiz isso motivada pelos estudantes, né, pelos jovens, e acho muito importante defender essa, essa perspectiva, sabe, de colocar a juventude brasileira como centralidade, assim, das nossas ações e das nossas políticas, né? Isso que mais me, me preocupou e que mais me chocou ao longo da, da pesquisa, né? De perceber, é, é, se perguntar qual é o futuro né? da juventude e de me sentir muito entristecida também ao ver que isso é visto dentro das condições brasileiras, da estrutura que a gente tem né? de, de trabalho. É, uma oferta como essa de trabalho no Madeiro é vista como um privilégio Muita gente, e isso porque as condições são, são muito degradantes né? do nosso trabalho. Então, isso que é o mais chocante para mim e que eu queria né, manifestar aqui para finalizar. E aí também tem, tem o link da tese, quem quiser ler diretamente a tese, a tese tá no acervo da UFPR. Então, depois a Vai estar tá no pulso inclusive, para quem quiser saber mais, então sobre essa história e conhecer mais sobre a análise em breve aí a gente vai ter o lançamento do livro. Né? Ah, Na
1: que certeza. legal, tem data já?
0: Olha, provavelmente início do ano que vem. Legal. É, o contrato já foi assinado testadora. Ah, é, isso que veio, vem. isso é fruto do prêmio da premiação, então a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho que vai custear a publicação. Puta, ali. que legal. Muito legal, né? Nossa. E aí em breve tá aí. Viu? E aí vamos fazer os lançamentos também. Não, mas pô, quando tiver jogando. esse lançamento,
1: eu faço questão de ir. Quero um autógrafo seu, inclusive.
0: Opa, show <risos> demais. Eu vou te convidar vou fazer um convite é. aí especial também. Vai ter em Curitiba, vai ter em outras cidades também. Vai ter Onde pro Detopis. Vai
1: ter pro Detoples também.
0: Olha, se me chamar, eu vou, assim, né? Ah, pessoas para me proteger. Sim,
1: é isso que eu ia falar. <risos>
0: Bom, que medo nós temos, mas não usa, né? Foi, foi isso que me guiou a pesquisa inteira. <risos>